0: Hei ja
1: tervetuloa Kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänä päivänä juttuseurana minulla on Aila Paloniemi, pitkän linjan poliitikko. Ja Aila, tosi kiva, kun olet tässä kertomassa kuulumisia. Tervetuloa.
0: Kiitoksia oikein paljon. Mitä sinne
1: Jyväskylän suuntaan kuuluu tässä joulukuun alkupäivinä?
0: No, oikeastaan henkilökohtaisesti kuuluu tätä vielä tätä kuntapolitiikkaan osallistumista ja vähän järjestötöitäkin, kaikki tietysti Teamsissa, niin kuten tämäkin haastattelu. Ja ihan semmoisia arkisia kotiasioita, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvää kuuluu tänne. Mm.
1: Oikeastaan tämä kehityspolitiikka on varmaan se asia, joka meitä on yhdistänyt tässä viimeisen vuoden aikana ja olen paljon sinulta kuullut siitä sinun ajatuksia ja kokemuksia ja ihan tässä alkuun olisi kyllä mielenkiintoista kuulla jotenkin sitä sun tarinaa, että mistä sä oot aila tähän hetkeen tullut ja nyt kun oot katsellut vuosikausia Aitiopaikalta myös tätä poliittista päätöksentekoa ja sitä kehityspolitiikkaa myöskin. Kerro
0: vähän, että mikä, mikä sun polku on ollut? No, mulla on ollut aika vaiheerikas polku, täytyy näin sanoa. Mä olen kotoisin tuolta Pohjoisesta Keski-Suomesta, Kyyjärveltä, hyvin pienestä Noposanahon kylästä. Meillä oli perheessä ja on tietysti edelleenkin yhdeksän lasta. Ja äiti ja isä ovat jo edesmenneet, mutta he kasvattivat meidät aika lailla riippaaseen työntekoon ja suoraan sanottuna meillä kannatettiin sitä rehellisyyttä ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamista, ihan, ihan kerta kaikkiaan se on selkeä ytimessä, hmm. mutta meillä oltiin aineellisesti aika köyhiä, ei semmoinen muutama lehmä elätä niin isoa perhettä kovin, kovin helposti, työtä piti tehdä paljon, mutta mä siellä kotona jo heti siellä Nobosanahossa jotenkin ajattelin ja tajusin, että, että mä haluan myöhemmin kiertää maailmaa. Ja olen ollut aina hirveän utelias ihminen, olin myös utelias lapsia. ja halusin koko ajan oppia uutta, tietää enemmän maailmasta. Ja Jotenkin, jotenkin se vielä kulminoitui, se maailman näkemisen tarve ja, ja itse asiassa siihen vaikuttamisen tarve silloin, kun 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa sieltä meidänkin kylältä lähti tosi paljon nuoria ihmisiä Ruotsiin työnhakuun. Se oli sitä aikaa, jolloin kaikki Suomesta jouduttiin lähtemään muualle töihin hmm. ja, ja meidän kylää, sitä tuli semmoinen Melankolian kylä, se hmm. yksinkertaisesti sinne jäivät vanhemmat ihmiset ja, ja tota, ne maanviljelijät, joita siellä Kourallinen oli ja minä silloin ajattelin, että minä haluan auttaa joskus kaikkia näitä maailman noposenahoja. Ja nythän, mä sitten, nythän, mä sitten olen, nythän mä sitten olen päässyt tekemään sitä omalla tavallani, kun nousin sitten 2003 eduskuntaan. Ja tämä, tämä ajatus ja nämä asiat ovat, ja myöskin tämä maailman lasten ja perheiden auttaminen, on ollut mulle aina jotenkin itsestäänselvää. Ja mä olen päässyt sitä, niitä asioita toteuttamaan. Ja olen ikuisesti kiitollinen, että pääsin... Ja sain semmoisia tehtäviä sitten myöhemmin, joissa minulla oli erinomaiset työkalut sitten omalta osaltani tehdä tätä työtä.
1: Eli jotenkin se kimmoke tuli sieltä sun vanhempien mallista ja ehkä siitä jostakin, noposen kyläkö se nyt olikaan, niin siitä väreilystä. Ja aika huikea tarina tähän hetkeen. Kauanko sä olit tuolla eduskunnan suunnassa tekemässä töitä? Mä
0: olin 16 vuotta, eli... 2003 pääsin eduskuntaan muuten eka yrittämällä, mistä olen tietenkin ylpeä. Ja nyt sitten viime vaaleissa äänestäjät päättivät, että Paloniemi ei nyt mene enää eduskuntaan ja tässä ollaan nyt, mutta tippaakaan kadus kadu sitä pitkää kautta, vaan olen siitä hirveän onnellinen ja iloinen, että sain sen tehdä.
1: Mm. Mikä sieltä on jäänyt jotenkin sellaisena parhaimpana oppina tai muistona tai jotenkin tähtihetkenä mieleen. Se on ihan hurjan pitkä taival, niin varmaan montakin, mutta jos pitäisi nostaa yksi sieltä.
0: To, tuota, mulla on ollut tietysti tämä kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö on ollut koko ajan punaisena lankana yhtenä sellaisena mun eduskuntatyössä, koska mä olin ulkoasia- jäsen suurin piirtein koko ajan sen 16 vuotta. Ja sitten sitä kautta Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajuus, kehitysrahoittaja Finfandin hallintoneuvoston puheenjohtajuus, Etyjin valtuuskunnan puheenjohtajuus ja niin edelleen. Eli mä pääsin tekemään niitä unelmoimia ni töitä ihan sen ansiosta, että mutta sitten, sitten niihin valittiin. Ne jäi mulle tähtihetkinen ihan, ihan ne työt ja prosessit. Ja, kaikki ne tapaamani ihmiset ja kaikki se mahdollisuus kiertää maailmaa ja nähdä ihan omin silmin ja kuulla omin korvin, miten ihmiset voivat eri kehittyvissä maissa ja auraissa valtiossa ja niin edelleen. Kyllä ne oli ihan minun tähti tähtihetkiä. Ja sitten tietenkin oli hirmu tärkeää se järjestöpuoli, eli mä sain kyllä aikaan. Ja olin vähän moottorinatussa niin moottorina tuossa lasten ja sijaisvanhempien kunnallisen liiton, eli perhehoitoliiton puheenjohtajana. Minä olin sitten se, joka eduskunnassa puski eteenpäin niitä, niitä tuota, lakiesityksiä ja, ja lain parantamisia ja muita. En tarkoita, että tein sen työn yksin, mutta, mutta olin kuitenkin se, joka joka tiesi niistä asioista silloin eniten ja mulla oli mahdollisuus viedä niitä ministeriöihin ja keskustella kollegoiden kanssa ja saada sitten tukea myös siihen työhön. Se oli minulle myöskin ihan, sieltä löytyy myös tähtihetkiä. Mm. Eli jotenkin hyvin tämmöistä globaalia
1: näköalapaikkaa, mutta myös tänne meidän omaan kotimaahan suuntautuvaa vahvaa työtä.
0: Tulkitsenko oikein? Kyllä sä tulkitset aivan oikein ja ja työtä oli paljon, mutta silloin kun työ on motivoivaa ja kun sä olet siinä ihan oikeasti sydämellesi mukana ja toivottavasti järjellä myös, niin se ei tunnu niin raskalta.
1: Miltä sinun mielestä näyttää tällä hetkellä kehityspolitiikkaa ja varsinkin jos ajatellaan järjestöjen toimintaa? Vieläkö tarvitaan suomalaisia kansalaisjärjestöjä tuolla maailmalla?
0: Suomalaisia kansalaisjärjestöjä tarvitaan tällä hetkellä tässä myllerryksen maailmassa yhä enemmän. Meillä on loistavia järjestöjä, pieniä ja isoja, ja kaikilla on oma paikkansa siinä kehityspolitiikan saralla. Ja kun käytiin yhteen aikaan kovasti keskustelua siitä, että pitäisikö tavattomasti karsia sitä listaa niistä järjestöistä, joita julkisesti tuetaan, niin minä olin yksi niistä... En suinkaan ainoa, mutta yksi, joka joka kuvasi sitä, että kun jokaisella järjestöllä on kuitenkin hyvin oma sektorinsa, mihin se voi keskittyä ja missä se voi saada aikaan upeaa kehitystä noissa haavoittuissa maissa, niin niin kyllä se lopulta sitten jäi niin, että ei 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 ruvettu kategorisesti riisumaan julkisesta rahoituksesta kaikkia järjestöjä, en mä nyt tiedä oliko se tarkoituskaan, mutta semmoista keskustelua käytiin muuten aika voimakkaasti tuossa mm. muutama vuosi sitten. Mutta järjestöt ovat tärkeitä, järjestöt ovat sillä ruohonjuurella. He tietävät tasaan, mitä siellä tapahtuu, miten se apu pitäisi kanavoida ja se kumppanuus, sehän toteutuu erinomaisen hyvin parhaimmillaan juuri järjestöjen kautta siellä kehittyvissä maissa. Mm.
1: Mitä meidän kannattaisi oppia sitten sieltä globaalista työskentelystä. Kerroit tuossa äsken niitä sun näköalapaikkoja, missä kaikessa olet ollut mukana, niin mitä arvelet,
0: että missä kohtaa meidän pitäisi olla korvat auki? No, tuota, mä luulen, että vaikka tämä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta asialta, että yhteistyö sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat myös kiinnostuneita samoista asioista, joilla voisi olla annettavaa sen kumppanuuden kautta järjestöillä toisilleen, niin mun mielestä sitä kannattaisi kyllä kehittää ja ja vielä viedä eteenpäin. Ja nyt kun ajattelen sitäkin, että rahoitustahan on nyt nyt tulossa EUltakin itse asiassa aika lailla vaikkapa Afrikka-politiikan kautta, niin siinä pitäisi se koordinaatio kunnossa. Se nimittäin ei oikein toimi, että kaikki sääntäävät tekemään samanlaisia asioita. Ja nyt en välttämättä tarkoita järjestöjä, mutta ylipäätään monet maat tekevät samanlaisia asioita vähän päällekkäin. Voisi sitäkin puolta ajatella niin kuin koordinoidummin, koska mä toivoisin, että kaikki ne rahat, mitä vain suinkin nyt saadaan kehittyvien maiden auttamiseksi, ja varsinkin kun ajatellaan tätä pandemiatilannetta ja monta muuta ilmastokriisiä, ja niin edelleen, niin kyllä ne rahat ovat tarpeen, ja ne pitäisi oikeasti sitten osata käyttää niin, että, että niille ihmisille oikeasti sitten niistä tulee hyötyä, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja mä en siis tarkoita sitä ollenkaan nyt tässä, että, että kehitysyhteistyö ei kannata, ei. Mutta kyllä, kyllä välillä aina huomasin sieltä paikaltakin, että parempi koordinaatio olisi kyllä ihan poikaa tässä kehityspolitiikassa.
1: Niin se on helppo allekirjoittaa, koska kyllähän se on niin kuin hassua, jos kaikki, kaikki sääntää saman paikkaan ja samoilla työvälineillä ja samoilla agendoilla tietyllä tavalla, että jotenkin se vähän laajemmin kattominen ja toinen toistemme vahvuuksista hyötyminen, ne niin varmasti on kaikessa
0: työssä tärkeä. Se on ihan totta, varsinkin se pikku näkyy silloin, kun tulee joku, joku kriisi, joku maanjärjestys tai valtavat myrskytuhot tai muuta, niin kyllä tavallaan... Semmoisissahan se näkyy, että sitten kaikki menee silloin. Musta Haiti on kyllä aika hyvä esimerkki siitä, että vaikka sinne meni valtavasti kansainvälisiä toimijoita, niin ei siellä oikein taida vieläkään olla ne asiat kunnossa. Eli toisin sanoen juuri sen tyyppisiä asioita pitäisi pystyä harkitsemaan vähän kokonaisvaltaisemmin, kuka tekee mitä. Mm.
1: Sä äsken tuossa mainitsit myös tämän kumppanuuden merkityksen, niin mitä ajatuksia sulla siitä on jotenkin se tavallaan sen paikallisen osaamisen löytyminen ja vahvistaminen, niin osataanko me sitä hyödyntää näissä meidän yhteistyöverkostoissa sun mielestä tarpeeksi, tai mitä tämä kumppanuusajatus sun muuten herättää?
0: Tuota, varmaan osataan aika hyvinkin, mutta tietenkin riippuu sitten vähän kuinka paljon näiden kumppanuuksien ja verkostojen kehittämiseen käytetään aikaa ja panoksia. Se, sehän vaatii myös tietenkin paljon työtä. Ja, ja tota, luulisin, että kyllä sitäkin varmaan vielä voisi vois kehittää. Ja tota, sitten tietysti, kun kaiken takana, jos halutaan kehitystä viedä vahvasti eteenpäin, niin, niin siellä on tietenkin semmoisia alueita niin kuin koulutus ja, ja, ja demokratiakasvatus ja kaikkea tämmöistä, niin eihän kaikilla järjestöillä ole tietenkään mahdollisuutta kouluttaa niitä paikallisia ihmisiä kaikkeen, mutta, mutta varmaan järjestöjen vahvuutta voisi käyttää sitten juuri näissä. Nämä on niin kuin mun mielestä niin prioriteettilistalla niin korkealla tämän tyyppiset asiat, jos halutaan, halutaan että kehittyvissä maissa tavallisten ihmisten elinolot paranee. Nämä on, nämä on kuitenkin niitä. Koulutushan on ihan siis number one mun mielestä. Ja tänä päivänä erityisesti ammattikoulutus, jota on erittäin vaatimattomasti vielä köyhissä maissa.
1: Olet aina kiertänyt paljon myös maailmalla työsikin takia ja puolesta, niin olisiko joku semmoinen hetki tai tarina, jonka haluaisit tässä jakaa minulle ja kuulijoille? Että mikä jäi mieleen?
0: No kuule, oikeastaan yksi, joka on jäänyt mulle mieleen jo ennen eduskunta kautta oli se, että kun minä olin tuolla Yleisradiossa töissä, Mä olin siellä 20 vuotta töissä radiossa ja tv ja kehittelin itse omassa tiimissäni täällä Jyväskylässä semmoisen ohjelman, että kerätään rahaa. Silloin kerättiin Unicefille koko päivä ja teemat olivat näitä tuttuja, mitä tässäkin haastattelussa varmaan nostetaan kohta esiin kunnolla, niin tota, saimme erittäin hyvin rahaa, ihmiset olivat innostuneita ja tota, sitten se se siirtyy se idea siitä, että kerätään koko päivä rahaa jollekin järjestölle, niin se siirtyy sitten Yleisradion kaikkiin aluetoimituksiin. Eräänä päivänä minulle soitettiin, että, että päivää ailla, että haluatko lähteä katsomaan Nigeriin UNICEFin kyläohjelmia. Mm. Mä ajattelin, että se on joku vitsi, noista niin, varmaan onpa hyvä vitsi. Ei tämä ole vitsi, mutta tämä, tämä mä olin aina unelmoinut pääseväni Afrikkaan. Oi ei, ne. Joo, ja sitten aika, se oli niin ikimuistoinen matka kuin Olle ja voi. Ja, ja tota, mä tein sieltä sitten pienen pätkän telkkarinkin juttua. Mulla oli paikallinen kuvaaja siellä ja äänittäjä. Ja, ja tota, mä muistan iän kaiken sen hetken, kun me olimme haastattelemassa paikallisia kylän naisia siellä Nigerissä. Ja he kertoivat, miten onnellisia he ovat, kun ovat saaneet ompelukoneita ja he ovat saaneet nyt sitten opastusta siihen, että, että he voisivat tätä käsityötaitoa käyttää hyväksi ja saada siitä tuloja perheelle. Ja tuota, kun me olimme saaneet jutut tehtyä, nämä naiset asettuivat mun ympärille niin piiriksiä, me tanssimme kaikki siinä ja iloitsimme siitä asiasta. ja Sitten tulkin välityksellä he kertoivat, että että tuota, sanoivat minulle, että jää sinä tänne tai sitten me tullaan sinun mukana Suomeen. No, se, niin. oli jotenkin, se oli jotenkin unbelievable hei, ihan oikeasti. Melkoinen tämmöinen sisterhood hetki. Se oli, oli kyllä, joo, mutta se jäi mulle mieleen, että se oli jotenkin niin liikuttavaa, niin aitoa. Mutta on sieltä kyllä paljon muistoja tietenkin, koska niin kauan kesti tuo mun pesti tuolla isolla kirkolla, niin kyllä sitä ehti kaikenlaista nähdä ja kuulla ja pääasiassa hyvin positiivisia asioita.
1: Niin ja jotenkin tuo esimerkki, minkä kerroit, että mistä se sitten kaikki lähti, että me ei välttämättä hoksatakaan, että pienetkin asiat, miten iso puro niistä sitten syntyy, ja jotenkin tuo tuommoinen niin myös tunnetasolla kokemus ja yhteys, niin aikamoinen asia. Vihjasit jo äsken, että puhutaan kohta jostakin teemoista tai painopistealueista, niin puhutaanko nyt niistä?
0: Puhutaan pois vaan. Mm. Mm-hmm.
1: Naiset ja lapset ja koulutus ja vammaisten henkilöiden asiat. Muistan tässä kesällä, kun me juteltiin Aila sun olohuoneessa näistä ja jotenkin hyvin oikein palosieluisesti puhuit näistä, että nämä asiat on niitä, joihin haluat edelleenkin vaikuttaa korjaa, jos on väärässä ja jos on
0: oikeassa, niin jatka tästä sinä juttua. (tos) Sä olet ihan oikeassa. Jos pitäisi nyt näistä ryhmistä valita joku, jota ehdottomasti, niin kyllä mä valitsisin lapset ja vammaiset, koska mä ajattelen nyt tätä ilmastonmuutosta, sen hillintää siihen sopeutumista, joka on niin valtava ongelma kuin se on, ja se koskettaa kuitenkin näitä ryhmiä kaikkein kaikkein Pahimmin, jos me emme pysty tekemään jotakin, jotakin niin kuin tämän, tämän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin naiset, lapset, se koulutus, mistä mä puhuin, erityisesti tietenkin vammaiset myös, jotka jäävät niin monella tavalla yhteiskunnan ulkopuolella. Siihen liittyy tietysti yhdenvertaisuus ja ylipäätään se, että saadaan ihmiset kaikkialla käsittämään, mikä potentiaali vammaisissa ihmisissä on, jos he vaan pääsevät sitä käyttämään ja saavat myöskin koulutusta ja yrittäjyyskoulutusta. Mun mielestä sitäkin tarvitaan tänä päivänä, koska kyllähän se, että, että olisi mahdollisuus yhä useamman saada säällinen työpaikka, niin kyllä se monella tavalla vahvistaisi ja parantaisi perheitten asemaa. Ja siitä pankki olisi minusta hyvä esimerkki, kuinka se koko yhteisö hyötyy. hyötyy siitä, että naiset saavat apua ja pääsevät, pääsevät hakkimaan perheelle leipää ja siinä samalla itsellensä tuloja. Tässä nyt on vain muutamia esimerkkejä, mutta kun niin moni järjestö kuitenkin pienilläkin asioilla pystyy auttamaan näitä ryhmiä. Ja sitten mä olen ylpeä tietysti siitä, että, että Suomi on ollut tässä vammaisten aseman parantamisessa kuitenkin aikamoinen, jos mä nyt en sanoisi edelläkäviä kuitenkaan, kun ei voi olla niin, niin rohkea, mutta, mutta me on saatu siitä erittäin paljon kiitosta mm. ja mä tiedän, että FIDAkin tekee äärettömän hyvää työtä näiden ryhmien kanssa ja tota, mä toivoisin, että se ei, sitä ei unohdettaisi, vaan se jatkuisi vahvana. No, jos ajatellaan taas sitä, että kuinka paljon maailmassa on naisia, joilla ei ole mitään mahdollisuutta omaan palkkaan tai joiden koulunkäynti loppuu monesti siihen, että on pakko mennä alaikäisenä naimisiin ja ryhtyä tekemään lapsia ja lapsuus ja elämättä monilta lapsilta ja nuoret naiset, 15-16-vuotiaatkin jo joutuvat siihen pakkoavioliittoon, niin taas kiertyy tämä keskustelu siihen, että jos me emme koulutusta saa lisää näihin kehittyviin maihin, jos emme saa asenteita muutettua sen suhteen, että lastenpaikka on myös koulussa ja ei työmaalla vielä muutama vuoden ikäisellä. Ja naisten pitää päästä myös elämään kiinni koulutuksen kautta ja, ja, ja työpaikan kautta. Niin tuota, jos ei asenteita pystytä muuttamaan, niin maailmassa on siis edelleenkin sitten valtava määrä naisia, jotka jäävät sivuun ja syrjään. Tämä mä olen nähnyt ihan omiin silmin tämän niin monessa maassa. Afganistan on yksi esimerkki siitä. Ja tota, sitten tosi monenlaiset vanhanaikaiset asenteet. Ja taikausko ja, ja kaikki tämmöiset ovat tietysti heikentämässä naisten mahdollisuuksia. Siis, työhön pitäisi nyt sitten saada kylien vanhimmat ja mä uskon, että tekin teette sitä työtä. ja Uskonnolliset johtajat ja, ja muut, jotta hekin ymmärtäisivät, että ei voi olla näin maailman tappiin asti, että puolet maailman väestöstä jää ilman mahdollisuuksia kasvaa siksi, mitä he haluavat olla. Hmm.
1: Meidän tuolla Kongossa toimiva kongolainen maakoordinaattori sanoi mun mielestä hirmu hyvin tähän liittyen, että koulutus ei ole pelkästään ihmisoikeus, vaan se on avain myös niin kuin muihin, muihin oikeuksiin ja muihin tämmöiseen ymmärtämiseen. Että jotenkin koulutuksen kautta varmaan saadaan auki niitä ikkunoita, jotka muuten on vielä kiinni. Ja allekirjoitan kyllä täysin tuo, mitä sanoit, että tähän tarvitaan koko yhteisö mukaan. Että jotenkin hyvin monitasosta toimintaa, mutta varmaan just se koulutus on eräänlainen avain sitten moneen muuhun hyvää niin kuin tuossa tosi kauniisti äsken kerroit tuota.
0: Mm. Kyllä, ja sitten mä olen mielenkiinnolla kuunnellut näitä Fidana-podcasteja, ja teillähän on ihan loistavia asiantuntijoita eri maissa mm. kenellä, niin kyllä, kyllä heiltä on tullut myöskin niin niin esille se koulutuksen merkitys muun muassa, ja mä olen kuunnellut ilolla niitä podcasteja. Kiitos Aila,
1: ei ollut maksettua maailma. <laughs> Ja niitä on ilo tehdä ja ilo kuunnella, kun on innostunut tämä asiantuntevaa porukkaa niistä asioista juttelemassa. Mitä tapahtuu siellä?
0: Täytyisi toivoa vain, että sellaiset ihmiset, jotka, joilla on valmiiksi vähän negatiivisia asenteita ylipäätään kehitysyhteistyötä kohtaan ja, ja siihen, että Suomekin osallistuu globaalisti monenlaisiin hankkeisiin, että hekin kuuntelisivat näitä todellisia tarinoita siitä, mitä se apu saa aikaan parhaimmillaan.
1: Mm. Meina senkin aina kysyä sinulta, että kannattaako kehitysyhteistyö edelleen? Kannattaako siihen satsata myös taloudellisesti, ottaen huomioon meidän oman maan tilanteen ja jotenkin tämän koronapandemian vaikutukset? Mutta vähän jo tuossa vastasit, mutta vastaan vielä vahvemmin. Kannattaako se ja miksi se kannattaa?
0: Kyllä, se ilman muuta, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin siis totta kai se kannattaa. Ja tietenkin tämä nykyaika tuo sitten niin kuin uusia keinoja myös tehdä kehitysyhteistyötä. Nyt viimeisimmäksi huomasin, mä luin sen artikkelin, jossa puhuttiin siitä, että koska pandemia joka tapauksessa on estänyt koulunkäyntiä kehittyvissä maissa haavoittuvissa valtioissa, niin teknologian avulla esimerkiksi etäopetuksella pystytään kuitenkin paikkaamaan sitä aukkoa, että onhan tulossa uusia välineitä ja niitä on tullut jo ja niitä voidaan käyttää myös, jotta harvaan asutuissa maissakin Kaukana kaikesta asuvat ihmiset, lapset, nuoret pääsisivät jollakin tavalla kuitenkin oppimiseen kiinni, että, että tuota kehitysyhteistyötä tarvitaan ehdottomasti, mutta varmaan tässä muuttuvassa maailmassa se, sekin voi muuttaa tällä tavalla vähän muotoa, että siihen tulee niinku uusia työkaluja, ja, mutta se perusasia ei häviä mihinkään. Niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä tulee auttaa jatkossakin, ja järjestötyö on siinä kyllä ihan avainasemassa. Kiitos.
1: Sä oot Aila kertonut nyt jotenkin sieltä noposen ahon pienen tytön lähtökohdista aina tähän hetkeen asti sinun näitä ajatuksia, ja hyvin vahvasti tulee jotenkin se mielikuva, että edelleenkin pidät itseäsi ajantasalla liittyen näihin sun eduskuntatyöskentelyasioihin ja toisaalta kehityspoliittisiin asioihin, globaaliin vastuuseen ja kaikkeen siihen, mistä tässä ollaan nyt juteltu, mutta nyt on kyllä pakko myös kysyä, että miltä se sinun tulevaisuus näyttää, miltä ne eläkepäivät näyttää, koska ilmeisesti kuitenkin olet siihen suuntaan, vai oletko siirtymässä? Nyt pitääkin näin kysyä.
0: No tuota, voi kysyä noinkin. Minä olen tuota... Ehdottomasti päättänyt, että niin kauan kuin mun järki pelaa ja pystyn toimimaan, niin mä teen mielenkiintoisia asioita. Ja nyt minulla on mahdollisuus avata vähän uusia ovia, kun tuo eduskunnan ovi sulkeutui. Ja siitäpä syystä, ihanaa, olen päättänyt tammikuun alusta lähteä opiskelemaan Jyväskylän ammattikorkeakouluun ylempi tutkintoa ensin polkuopintoja ja aiheena on terveyden edistäminen laajasti ottaen ja uusi johtajuus. Mä olen äärettömän innostuneena lähdössä ja mä ajattelin, että mikä siinä on hienoa, hienoa henkilökohtaisesti, on se, että minä saan siinä opiskellessani hyödyntää sitä aika pitkää kokemusta ja voisinpa väittää, että aikamoista osaamistakin niin tässä opiskelujeni yhteydessä, että tavallaan se ei menisi hukkaan, koska Kyllä niin, niin monta sataa huippuasiantuntijaa tuli kuunneltua siellä eduskunnassa 16 vuoden aikana, että kyllä siitä jotakin tarttui minunkin vaatteeseen, ja mä voisin nyt, mä voisin nyt hyödyntää sitä kaikkea.
1: No onneksi olkoon, aivan loistavalta kuulostaa. <tosivut> <tosivut> Voi, että mä oon tosi onnellinen ja iloinen sinun puolesta, ja kiitos siitä kaikesta, mitä olet tehnyt ja mitä varmasti vielä teet, ihan nyt jos puhutaan tätä tästä globaalista vastuusta myös.
0: Joo, ja mä ajattelin, että se kaikki, mitä sielläkin nyt sitten tulen tekemään, että mähän voin hyödyntää sitä myös tässä kehityspolitiikassa ja tämän globaalin vastuun kantamisessa. Miksipä en?
1: Miksipä et? Kuulostaa aivan se hyvältä. Aila, sinun kanssa voisi juttua jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta nyt meidän pitää ehkä tässä kohtaa ruveta lopettelemaan. Ja Mä kiitän sinua tästä juttuhetkestä ja toivotan sinulle oikein rauhallista jouluaikaa.
0: Ja minä toivotan sinulle lämmintä, rentouttavaa ja ihanaa joulun aikaa myös. Ja kiitoksia siitä, että sain olla mukana tässä podcastissa.
1: Kiitos paljon. Hei hei.